0: Qui sert Les durs de la feuille.
1: Bien, on, on, on se retrouve encore une fois. Alors aujourd'hui, dans les locaux de Radio des chouka à Chauvigny, je suis avec ben, Guillaume qui nous a rejoint. Hey, bonjour. Je suis aussi avec Capucine. Bonjour. Toi, en plus, tu es la fille de l'animateur de, de La Feuille. Animateur qu'on n'a jamais vu ici.
2: Ah oui, mais je suis aussi membre de l'association. Voilà. Euh...
1: Et, et on a un invité Mystère. Alors pour l'instant, on l'appellera Monsieur X. Bonjour. Et on vous le présenter en deuxième mi-temps. Voilà. D'ailleurs, invité mystère, vous avez le droit de dire bonjour aux auditeurs. Bonjour. Voilà. Allez. Ouais,
2: J'ai oublié de présenter quelqu'un moi, ah parce bon que je vais me faire engueuler autrement. Ah, bah, le révérend Perk Knopter, oh, qui est avec nous <rire> <rire> toujours.
1: Vous pouvez plus vous moquer de moi les gars. <rire> Allez, euh, des petites nouvelles de l'association La Feuille, un petit coup là, en passant, Guillaume, t'en as pas euh,
2: ben, J'ai pas trop de nouvelles, non, on n'a pas été champignons, on n'a pas fait d'expo encore.
1: Non, mais les champignons, on va, on va en parler un petit peu après. Euh, si, on va Et j'en même... ai pas
2: mangé. <rire> as pas mangé J'ai pas mangé de champignons.
1: C'est fait bon toi mon petit gars, il y en a partout. Des, petites, des petites nouvelles de La Feuille, quoi Ah oui. Euh, pour les, les amateurs de sensations fortes, euh, L'association La Feuille organise du euh, vendredi 1er janvier au dimanche, euh, ça doit faire le 3 ou le 4 ça, euh, une opération survie, 4 jours, et nous on va aller fêter le réveillon dehors. Dans la nature, alors comme d'habitude, hein, sans tente, sans montre, sans nourriture, sans eau, sans rien, on se débrouille sur place, on espère qu'il y aura de la neige, du verglas, de la glace, voire même de la pluie et qu'on aura bien froid. <rire> Et puis, si on ne trouve pas de nourriture, il reste toujours la solution de manger des écorces d'arbres. Mais vous ne tracassez pas, hein. Ou d'en manger un de nous, je ne sais pas, c'est encore. Ah oui, mais ça, ça oui, c'est une solution. Je fais cuire dire. aussi. <rire> bien, quoi. Oh, Non, non, moi je.
2: Non, je ne suis bah. pas comestible.
1: <rire> Trois agnus. Euh, nous avons aussi. Ah, ben, je, je, je vais les voir cet après-midi. Nous avons nos, nos petits durs de la feuille. Mm qui vous ont préparé une émission, à mon avis, ça va pas être mal du tout. Alors, je vais aller les enregistrer cet après-midi, et puis vous aurez ça, sans doute, la semaine prochaine, ou dans les semaines d'après. Euh, c'est aussi la première fois que nous passons, euh, que, que l'émission Les Durs de la Feuille euh, est diffusée par Radio Vassivière, à Royer de Vassivière et à, et à Ussel, je crois. Enfin, c'est pas la première fois, ils ont déjà passé notre numéro pilote, mais c'est la première fois qu'on pousse dans le poste. Bonjour, les auditeurs, dis Bonjour! Euh, bonjour! <rire> bonjour! Allez, avant, avant de passer au sujet suivant, on, on se mettra bien un petit coup de musique, non? Allez, on peut commencer, fois, tiens, Allez, ah, tiens, un vieux, Johnny Clash pour nous mettre dans l'ambiance et dans
0: l'humeur! Well, you wonder why I always dress in black? Why you never see bright colors on my back? And why does my appearance seem to have a sombre tone? Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness Through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well we're doing mighty fine I do suppose In our streak of lightning cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old. For the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black and mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men. Thousand who have died believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Bon, euh,
1: maintenant on va, on va parler un petit peu des, un petit peu des champignons, Guillaume t'en as trouvé
2: Alors j'en ai trouvé un petit peu mais j'ai rien ramassé parce que bah, je les connaissais pas tous
1: oui, puis tu n'as rien ah. appris dans les émissions de radio qu'on a fait sur les champignons. Si, si, mais j'ai appris... Tu pas, tu dormais, je t'ai Ça... vu, ne me mens pas.
2: J'en ai reconnu qui n'était pas bon.
1: <rire> Alors moi, on, on m'en amène toujours, il y a des gens qui m'en amènent euh, tous les ans pour, pour que je leur dise euh, ce que c'est. Et on m'a amené un champignon un peu bizarre qui ressemble à un énorme champignon qui fait un peu fouillis, un, un petit peu comme un, un chou-fleur donc. C'est un sparacis. Ouais, c'est un nom un peu difficile à prononcer. Le, le sparacis est, un, donc, est donc un champignon... Qui ressemble un peu à ces claviers, vous avez déjà vu dans les bois ces petits buissons de, de, de. Ce sont des champignons en fait qui ressemblent un petit peu à des algues. Là, le sparasis lui est vraiment monumental. Si vous y allez avec un, un panier, euh, dites-vous bien qu'un pied de sparasis remplira votre, de votre panier. Il y a deux espèces euh, essentiellement qui poussent en France. Il y a le sparasis crépu euh, qui est, est brun et qui pousse. Toujours sur les souches de conifères, les pins sylvestres souvent, les, les sapins, les épicéas. Et puis, il y a une autre variété euh, qui, elle, est, est toute blanche et qui est, donc, qui est beaucoup plus étroite. D'ailleurs, on l'appelle sparasis en lame. C'est un champignon qui est très recherché, très recherché dans l'Est de la France et qui, en plus de ça, présente un, un intérêt. C'est qu'il pousse tous les ans sur la même souche. C'est-à-dire que vous coupez au couteau à ras, la, à ras de la souche votre champignon que vous emmenez, et puis l'année d'après, vous pouvez revenir, et si le temps est bon, si les conditions climatiques sont bonnes, vous pourrez faire à nouveau une récolte. C'est un champignon qui est à ce point recherché, que dans l'Est de la France, quand ils en trouvent un, surtout, ils prennent bien soin de recouvrir la souche de vieilles feuille morte après la cueillette, afin que personne ne découvre l'endroit où ils l'ont trouvé. Alors, pour le cuisiner, c'est un tout petit peu un, un petit problème. Mais sinon, c'est meilleur que du cèpe. Ça, je vous garantis que c'est bon, ça. Alors, avant de le cuisiner, il faut le faire tremper dans du vinaigre toute la nuit. Pourquoi Il y a des bébêtes qui sont là-dedans. Il y a des bêtes qui sont enfouies tout au fond, entre les, entre les machins, là. Et l'eau vinaigrée, les chasses et les bêtes vont se mettre à flotter. Ainsi que les petites brindilles, d'ailleurs, qui, qui peuvent être tombées dans le champignon. Donc, toute la nuit, dans de l'eau vinaigrée ou citronnée, si vous voulez. Et le lendemain, le, ce champignon ben, vous le découpez en petits bouts, un peu, un peu comme un chou-fleur, quoi. Hein et vous allez les Oui Voilà, Guillaume a une belle photo. Je ne sais même pas si c'est ça. Guillaume, tu sais qu'on a à la radio, on n'est pas à la télévision. Il est en train de montrer les photos, lui. Euh, je me renseigne. Au moi. micro, lui. <rire> <rire> ou alors, chers auditeurs, vous retournez votre poste peut-être de l'autre côté. De
2: l'autre ou... côté du micro, oui.
1: <rire> alors, je, je recommence, ne viens pas me troubler. Euh, donc, ce champignon-là, on le coupe en, 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 en petits morceaux, exactement donc, comme un chou-fleur. Et on va le, le, le blanchir, c'est-à-dire qu'on va le, le, le plonger dans de l'eau bouillante légèrement salée. Alors ça, pendant, vous laissez cuire comme ça pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, vous le sortez, vous le rincez à l'eau froide pour le rafraîchir. Et après, donc, là, vous pouvez le cuisiner. Et vous allez voir, à ce moment-là, que votre champignon était très attendri et euh, qu'il a un goût, un goût de noisette euh, alors, alors, splendide. Alors, je vous ai amené une recette, parce qu'il y, y a plusieurs façons de, de le cuisiner, évidemment. Hein, J'en ai eu là plusieurs, c'est le poulet au sparasis. À l'alsacienne, ah, je vous le disais, c'est un champignon qui est très recherché par là. J'ai des sparasis à, à la crème, avec des ciboules. Mais eh moi, je, veux, je vais plutôt vous donner une recette de salade. Donc, ça veut dire qu'on peut le manger. On peut cru. le manger cru, donc. Voilà. Alors, pour euh, 400 grammes de sparasis crépus, 400 grammes, ça, on les trouve vite fait, hein. il faut un, décili un décilitre d'huile d'olive, une cuillerée de vinaigre, un citron, une cuillerée de moutarde forte, deux cuillerées de persil haché. Du sel et du poivre. Alors voilà maintenant comment vous procédez. En fait, vous procédez comme je vous avais dit un petit peu avant. Vous coupez les sparracis en gros morceaux pour les nettoyer. Vous les trempez dans de l'eau vinaigrée. Vous les égouttez. Vous faites blanchir les morceaux de champignons dans de l'eau bouillante salée pendant 3 minutes. Égouttez et les serfroidir. Bon, voilà. Ça, ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, dans, dans votre saladier, vous faites une sauce bien homogène avec la moutarde, le jus de citron, l'huile d'olive. Et le persil haché, vous remuez ça euh, très bien, et lorsque vos champignons sont froids, vous les émincez, vous les mettez dans le saladier, et vous mélangez tout. Et laissez ça, allez, une demi-heure au réfrigérateur, et vous allez m'en dire des nouvelles. Sinon, alors, comme autre champignon qu'on a vu, euh, qui, est, qui sera un peu bizarre, tiens, il y a un champignon qu'on trouve un petit peu partout, euh, on, on le trouve même sur les pelouses. Les, sur les pelouses, au bord, en bordure de route, euh, dans les terrains qui ont été, euh, qui ont été remués. Les coprins Voilà, le coprin chevelu.
3: Bien ah, c est c est vu jour. <rire> Tu vois, Guillaume a, il il
1: a retenu les gens ah, est bon, est bon. Alors, euh, le coprin chevelu, c'est un, un excellent champignon. C'est vraiment un des meilleurs champignons. Mais cependant, il faut s'en méfier. Alors, pour vous le décrire, c'est un champignon qui n'est pas très très haut, qui doit faire une vingtaine de centimètres de haut, à peu près, et euh, qui se caractérise par un chapeau euh, qui, euh, qui englobe le, le, le pied du champignon à la façon d'un du, doigt de gant. Il est refermé tout le temps complètement sur le chapeau. Il n'y a vraiment qu'à la fin de sa vie qu'il commence à s'étaler. Bon. Alors, celui-ci, on l'appelle chevelu, tout, tout simplement, parce qu'il a des, des espèces de grosses mèches appliquées sur le, sur le chapeau, et on a l'impression qu'il a mal coiffé. Voilà, comme des écailles, en fait, qui se soulèvent oui, un peu. Des, oui, comme, mmh. oui, comme des grosses écailles, oui. Alors, il y, y en a, a d'autres variétés, alors là, il faut faire un, un peu plus attention. Il y a le coprin-pi, qu'on rencontre de temps en temps sur les bordures de route, ou même dans les bois, ça pousse un peu partout, ça. Et, et ben, Il s'appelle pi, parce qu'il ressemble à, il, il est noir avec des points blancs. Voilà, donc il a un peu le plumage de la pi. Et il y en a un autre qui est à la fois comestible et dangereux, c'est le coprin noir d'encre. Alors, tous les coprins ont un, un caractère commun, c'est qu'en vieillissant, ils vont se transformer en encre, c'est-à-dire qu'ils vont devenir liquides. Ce beau champignon blanc va commencer à noircir, généralement par la, le, le bas du chapeau, et puis le, il, va, il va devenir de plus en plus noir, et si vous le laissez à température ambiante, dès le lendemain... Vous n'avez plus de champignons. Vous avez une flaque d'encre à la place. Et d'ailleurs, autrefois, on fabriquait de l'encre avec ça. Hein.
2: Mais je crois qu'on a présenté une recette avec ce champignon aussi. Oui, oui, oui. Mais... <rire> il, y a, il y a un petit moment.
1: <rire> on va part a, a pas, a pas conseillé non, à Je vais vous donner après une, une autre recette beaucoup plus facile à faire. Alors, oui, je continue parce que ce, ce champignon est dangereux lorsqu'il est à l'état d'encre. Ou, 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 ou lorsqu'il est déjà noir. Il est, il est très toxique. Et il est même toxique... La, parce qu'il est associé à l'alcool. S'il est associé à l'alcool, il devient toxique. Voilà est le problème. Et vous mangez des champignons qui, ont été, euh, qui, étaient, qui avaient commencé à noircir, il n'y a, a pas de problème. Et jusqu'à deux jours après, c'est interdit de boire de l'alcool. Parce que même deux jours après, vous pouvez être sérieusement malade. Et d'ailleurs, de ce champignon, on va, on va tirer un principe, un principe actif, euh, qui est implanté dans l'abdomen des alcooliques pour le, les empêcher de reboire. C'est un champignon qui est vraiment dangereux associé à l'alcool. Alors donc, vous faites bien attention qu'il ne soit pas noir. Vous pensez aussi que c'est un champignon qui va se dégrader très vite. Donc, si vous avez ramassé des champignons euh, dans le, le matin et que vous voulez les cuisiner le soir, le mieux, encore une fois, lorsque vous arrivez à la maison avec votre cueillette de champignons, vous les nettoyez correctement, vous les ébouillantez pendant 3 minutes dans de l'eau légèrement salée, vous les sortez, vous les égouttez, et après, vous pouvez les conserver au réfrigérateur pour les cuisiner après. Parce que dès qu'ils auront été ébouillantés, ils ne se transformeront plus en encre. D'accord Alors, une recette qui est très facile à faire, avec ces champignons-là, vous allez les passer à la poêle, en entier. C'est une bêtise de vouloir toujours découper les champignons en petites lamelles. Hein et ça, c'est valable pour tous les champignons. Un champignon est toujours meilleur si on peut le cuisiner en entier. Évidemment, si vous avez un bolet de 3 kg, ça vaut pas être évident hein Bon. Donc, vous, vous faites revenir votre champignon à la poêle avec du beurre. Pendant ce temps-là, vous avez préparé, dans un petit bol... Allez, vous allez mettre deux cuillerées à soupe de moutarde. Euh, enfin, deux, deux cuillerées à soupe de moutarde, ça, ça dépend évidemment de la quantité de champignons que vous en avez. Si vous n'avez qu'un champignon, évidemment, c'est beaucoup trop. Bon, mettons, allez, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de crème fraîche... Ah, un tout petit filet d'huile d'olive là-dedans, mais pas beaucoup d'huile d'olive. Hein. Euh, de l'ail haché, du persil haché, vous mélangez bien tout ça dans votre bol, d'accord Vous faites cuire votre cha vos champignons dans du beurre et au dernier moment, vous versez sur vos champignons la sauce que vous avez fabriquée, à partir de crème fraîche et de moutarde. Et vous laissez revenir ça, mais juste quelques instants, que la, cette sauce-là commence à épaissir un petit peu et vous servez très, très chaud. Ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Et puis, n'oubliez pas le sel et le poivre, évidemment, dans tout recettes. Hein. Donc, ça se fait avec le coprin-chevelu, principalement Ah ben, ça, tu peux le faire avec d'autres. Je... Ah oui Mais le coprin moi, je trouve champion. que ça va bien avec le coprin-chevelu. Oui, oui. Avec, Tu peux faire, par exemple, euh, des pieds de mouton. Ah, oui. De la même façon, donc, avec, toujours avec le système, euh, moutarde, crème fraîche. Oui. Euh, tu peux mettre même un petit citron, sel, poivre, ail et, et persil. Alors le, le pied de mouton, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un champignon qui commence à pousser aussi, mmh. qui est très facilement reconnaissable parce que en dessous du chapeau, sur la face inférieure du chapeau, il n'y a, a pas de lamelle, il n'y a pas de tubes comme chez les cèpes. Mais il y a des aiguillons. Voilà. Le les bien. seuls champignons qui ont des aiguillons, Et ils sont tous comestibles. Mais par contre, il faut bien les faire cuire, parce que c'est quand même un champignon euh, qui est assez, assez résistant. Assez en fait. dur, assez coriace, oui. mais très très bon. Voilà. À, Et puis il ne faut pas, pas hésiter, s'il si vous, si, vous semble trop dur, vous ramassez un champignon, quel qu'il soit d'ailleurs, il vous semble trop dur, eh bien, avant de le passer à la poêle, au, au beurre ou à l'huile, il ne faut pas hésiter à le faire cuire en rajoutant de l'eau. Mm. Et le faire recuire comme ça jusqu'à évaporation de l'eau. Vous allez l'attendrir. l'attendrir. Mm. Quand le train pour saint Il y
3: avait un homme qui voulait débarquer Mais il est donc débarqué. Quand le train fit plus de 50 000, Et quand plus de conducteurs on est au train heure. Quand le train du Nord pour saint Et piedront tout seul
1: On a le temps encore de, de
2: parler de... Ouais, champignons, avec que, avec quoi, toi donc, ben, on parlait des pieds de mouton, mais les pieds de mouton, on les trouvera un petit peu plus tard, ah, hein, si, en fin si, de si saison. Si, attends,
1: on m'en a montré un, Alors, pareil, ah. qui, est facile à, qui est facile à reconnaître, et qu'on peut cuisiner avec cette même recette-là, oui. c'est la fausse girolle, de son vrai nom, clitocybe Alors, C'est un champignon ben, qui ressemble à une girole, hein, sauf que il, sa couleur n'est pas, pas orange euh, comme la girole, mais elle, elle tirerait plutôt vers le rouge... Mais c'est vrai qu'un néophyte le confondrait facilement. Hein. C'est un champignon qui a des lamelles, alors que la girole, elle a des plis. Ce ne sont pas vraiment des lamelles chez voilà, la girole. Voilà, c'est ça la différence voilà. principale. Ce champignon-là a un tout petit pied très fin, et il pousse en abondance dans les forêts de résineux. Toujours, il faut toujours qu'il y ait un résineux dans, dans le coin. Donc là, vous en trouvez des, mais, des tapis en entier. Voilà. Donc c'est très facile, et il n'y a, a, a pas de confusion possible avec la couleur. Vous ne pouvez pas vous tromper, voilà. Il n'y a qu'une confusion qui serait possible, mais je ne pense pas que vous auriez la bécilité de faire ça dans une pipe. Hein la confusion, c'est avec le clitocybe de l'olivier, qui pousse, comme son nom l'indique, sur les troncs d'olivier, mais qui pousse aussi sur les troncs de chêne. Par chez nous, j'en ai vu. Et ce champignon-là pousse en grappe sur les souches, et il, il ressemble à une girole, mais une girole géante. Et lui, il est fortement, fortement toxique. Donc, je vous ai dit, le clitocybe orangé, celui dont je vous parlais à un moment, il est tout seul sur son petit pied, tranquillement, euh, dans, dans, dans la mousse ou dans les, dans, dans les épines de sapin. Et tiens, il y a une caractéristique du clitocybe de l'olivier, pour le reconnaître, tu sais comment Non ben, Il te fout une pièce, une, pièce une pièce noire. Une pièce noire Voilà, ouais. ben, que à la cave, mettons, à la cave. Ah. Ou dans une, ah, une, pièce, <rire> une pièce fermée. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, vous mettez votre clitocybe de l'olivier dans la pièce fermée. Il faut rester aussi à côté de lui parce que, évidemment, si vous retournez dans une pièce éclairée, vos yeux ne vont pas s'habituer. Mais lorsque vous, vous serez habitué à l'obscurité, vous allez vous apercevoir que le clitocybe de l'olivier est fluorescent. Il, ah a, oui. il est fluorescent d'une couleur bleutée, ble, bleutée, violacée. Voilà, C'est un champignon qui fait de la lumière la nuit. Il y a beaucoup de champignons qui
2: font ça On en a vu quelques-uns ouais, mais ouais, des, ouais. Sur des, en général c'était sur des troncs C'était des, ah, des, des là, petits champignons, des, microscopiques. Voilà, des champignons microscopiques oui. c'est vrai que la nuit on voit des champignons briller
1: Ouais ouais mmh. Alors Guillaume tu voulais dire quoi avant que je te coupe
2: Non <rire> euh, bah, je disais que les pieds de, de mouton C'est un petit peu plus tard dans la saison voilà ah c'est pas vu, moi. ouais, ouais
1: c'est c'est un champignon qui va pousser très très tard et qui craint pas le gel j'en
2: ai même vu au moment de Noël
1: moi ah ouais, j'en ai ramassé bien, à ce moment-là ça,
2: ça non qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment euh, bah, en début de saison on avait les euh, on avait les rosées rosés les rosés
1: des prés oui, euh, il y a aussi de Paris. Ah ouais, là j'ai déjà expliqué mmh. dans le précédentes émissions comment on ne peut pas le confondre avec le, la psaliote jaunissante, hein, une pichnette. si ça devient jaune citron immédiatement, vous ne ramassez pas. Mais il y a, il y a aussi, j'ai vu des, des agarics boules de neige, c'est-à-dire que ce sont des rosés géants, hein, de gros rosés qui sont absolument délicieux. Alors là, ça, c'est très, très bon. Là, par contre, vous le faites farci. C'est-à-dire que vous coupez le pied, vous le gardez l'entier en votre champignon. Euh, vous coupez le pied, vous, vous hachez ce pied-là avec, euh, avec du, 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 du persil, sel, poivre toujours. Et même, vous pouvez même, moi, je, moi, je le fais avec un, aussi un peu de viande. Hein, D'accord. Avec de la viande. Vous disposez, comme pour une tomate quoi dans le fond, vous disposez votre farce euh, sur le chapeau retourné, et vous passez ça au four. Aïe, 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 vous allez voir si c'est pas bon. Je une pipe. Et on peut les manger crus aussi. Ah oui, oui, je ouais, les, les, les rosés, oui, moi je ai ah, fait ouais. cru. Là, là c'est facile comme tout, tu, tu le coupes en, 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 amel, en, amel, voilà. en lamelles, euh, tu fais une sauce vinaigrette, bien relevée, évidemment avec de l'ail, c'est toujours mieux avec les champignons. Euh, un petit peu de crème fraîche, toujours, c'est sympa, ça. Mm. Euh, tu, euh, tu, tu mélanges les champignons avec, tu mets ça au frigo pendant une demi-heure. Ah ouais, ça, alors ça, je m'en suis... péter la sous-ventrière, moi <rires> Alors,
2: qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment comme champignons encore euh, comestibles ah, oui, alors, alors, là, 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 là. Parce qu'on en trouve beaucoup aussi, qui ne sont pas comestibles, ouais, ou qui ne sont pas très bons. Il,
1: il y a les coulemels, dont on a déjà parlé. Il la lépiote a... élevée, c'est ça, non là, La lépiote élevée, voilà. Ou la lépiote déguenillée, qui est une autre variété. Euh, il y a des euh, comment il s'appelle ça des, 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 des tricolomes. Euh, bon ben bah là, ils vont mieux éviter. Et puis en plus, c'est un champignon difficile à reconnaître pour des, des néophytes. C'est un champignon qui est très lourd à digérer, de plus. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu encore bon, il y a un peu. Il y a, en ce moment, il y a tout qui pousse. Hein. Voilà. Et aussi, il y a des amanites. Alors attention. Mmh, hein, les, 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 les premières amanites ça y est. J'en ai vu, ouais. J'en ai eu une très très belle l'autre jour. Méfiance, on bien,
2: donc On la reconnaissait bien celle-ci avec sa couleur un petit
1: peu verdâtre. le dessus. Voilà. Mmh. Mais attention, c'est toujours... que les, les, ouais. les amanites euh, peuvent changer de couleur assez facilement. Il suffit qu'elles soient délavées par les pluies ouais. et euh, elle va perdre cette couleur verdâtre. Hein. Ce n'est pas, c est, c est pas un, un symptôme de, de, de reconnaissance hein. absolue. Il faut, les amanites, il y a un anneau ouais. et une volve. Alors là, il faut faire attention. Alors une volve, si vous voulez, c'est le restant de l'œuf. Il y avait un œuf à l'origine, et puis de cet œuf est, est, est né le champignon qui est monté. Et il reste la moitié de l'œuf mais qui est enfoui sous terre. Donc si vous avez un doute, il faut bien creuser avec, bien, avec attention pour récupérer cette moitié d'œuf-là, cette volve, mmh. la récupérer du sol. Alors là, vous êtes certain que vous êtes en présence d'une amanite. Donc si vous n'y connaissez rien, laissez tomber, ne touchez pas, et allez, vous laver les mains Hein Et ne mélangez pas ça dans votre panier de champignons euh, en disant, bah, je regarderai à la maison sur les livres. Parce que s'il si est mélangé avec les autres champignons, c'est tout, tout le panier qu'il va falloir jeter. N'oubliez hein voilà. pas que c'est un, un ch champignon le plus mortel actuellement. Hein. Il y a des
2: amanites très bonnes, mais il y a des amanites voilà. qui, sont, euh, qui sont mortelles. Alors les
1: amanites orange, je ne sais mmh. pas si elles sont... Euh, sont...
2: L'amanite, donc celle qu'on appelle l'amanite des Césars, voilà. c'est voilà. ça
1: et pourquoi on n'a pas des César
2: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que César non, 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 aimait ça, je ne sais pas. Ah, enfin, les et Césars, voilà, c'est ça,
1: ben bien sûr. C ouais. euh, c oui, c'était un César. Je ne pense pas ouais. que c'était juste César. Je ne sais pas, pas pompé ou un, un mec, un mec dans, enfin, un vieux quoi. Un vieux. Il est mort. Bon, n'en parlons plus. Mais il n'est pas mort à cause des champignons. Alors, euh, il avait fait passer euh, une loi euh, à, à Rome en disant, parce qu'il avait trouvé ce champignon tellement bon, il avait fait passer une loi à Rome interdisant à quiconque de manger des amanites oranges. Et les obligeant à lui amener, d'où son nom, alors ça c'est peut-être une légende quand même, hein, parce que le pauvre vieux, euh, <rire> il aurait mangé que ça toute l'année lui, ouais. euh, donc c'est pour ça qu'on l'appelait à la Manite des Césars. On, on en a trouvé euh, dans le nord du Limousin, c'est quand il y a deux ans, euh, c'est un champignon assez fantasque, c'est-à-dire qu'un coup il pousse et puis trois coups il ne pousse plus, <rire> c'est vraiment, euh, euh, il pousse et alors toujours associé avec les chênes. Donc, euh, c'est pas la peine d'essayer d'en trouver dans du boulot, dans une forêt de boulot, dans une forêt de peuplier, dans, dans des noisetiers, c'est pas la peine. Hein Alors, je, crois qu qu
2: chêne. Ouais, je crois qu'on m'a raconté aussi euh, euh, qu'un qu jour, euh, quelqu'un avait trouvé justement un champignon qui ressemblait énormément à, à l'orange, justement, à la manite des Césars, et euh, cette personne-là avait un doute dessus. Ah oui oui oui. Ouais. Attends, quoi Attends. Alors,
1: ça, il, me raconte,
2: il me raconte des histoires, il ne s'en souvient plus en ben plus. Non, non. Non, 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 en fait, ce n'était un, pas une orange, mais c'était une amanite tumouche qui avait perdu ses écailles. Ah oui, ah, oui, oui c'est vrai,
1: oui, mm. c'était il y a une paire d'années. Voilà. Voilà. Mm. Il faut faire très attention. De toute façon, l'amanite orange, là, elle a un anneau et une volve. Comme toutes les amanites, je viens d'expliquer ça il y a cinq minutes. Suivez. Hein. Et parfois, il se peut que l'anneau, la, 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 qui est membraneux, ne soit pas présent tout simplement, il est disparu à cause du temps, ou il y a une limace qui est passée par là, mais de toute façon, la volve dans la terre, elle est toujours là. Et la l'amanite orange a le chapeau orange, et surtout les lamelles en dessous, orange. D'accord. Si les lamelles sont blanches, ça n'est pas une orange. D'accord. Si chapeau a... orange, lamelle orange, pied orange.
2: D'accord, et s'il y a des petites écailles dessus, faut se méfier On ne touche aussi.
1: pas, on ne touche pas, voilà, on ne touche pas à ça. Voilà, elle est totalement enfin, lisse de pas. Eh, bah, eh, parce qu'il y a notre euh, invité mystère, monsieur X, là, qui, qui commence à s'impatienter. Alors, euh, on va, on va, vous allez le découvrir avec nous. Vous allez voir que c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein. c'est pour ça qu'on l'a invité. Mais avant, on va se mettre un petit coup ah, de musique. Ah oui, parce musique. que vous savez, vous savez que j'ai à cœur, moi, euh, le... Ce, le que dans nos campagnes, les villages restent vivants, que les écoles ne ferment pas, euh, que les commerces restent là. Et puis, et il puis, y a des fois, que ce qui me désole, c'est de voir dans tous ces villages qui se dépeuplent, et, et partout, on voit des maisons qui sont fermées. Il n'y a, 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 a plus personne. Voilà, oui. Et ces maisons fermées-là, après tout, elles pourraient servir à, à des gens... Euh, y a, y a, je suis sûr qu'il y a des gens qui demanderaient à louer ces maisons-là. Hein Alors, j'ai un vieil ami à moi euh, qui voulait euh, faire rouvrir, justement, ces maisons-là. En avant la musique. Les
3: maisons, maisons.
4: Jadis les filles étaient heureuses, avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard, décida que deviendraient close les portes de nos bobinards. A rouvrir les maisons, rouvrir les maisons, roubaix, les maisons,
3: des dérouille,
4: à rouvrir les maisons. Roubaix. Ce fut un immense drame, songez qu'à cette époque-là, claques qu'il y en avait mesdames partout dans la France à papa, même si ça vous scandalise, notre pays en était plein. À Colombe et les deux églises, la troisième s'en était un. C'est pas du boulot vaclé Mais du travail fait sur mesure Des trucs et des spécialités Car la main devrait être parfaite Y'a dans les maisons qu'on trouvait Le demi-tour sur la carpette Et le petit train japonais À ouvrir les maisons, ouvrir les maisons, ouvrir les maisons avec raison Car le marché commun l'oblige à faire rouvrir les maisons
1: Donc notre invité mystère, c'est le moment de le présenter. Je pense que vous avez compris, peut-être, non Personne n'a deviné Alors, c'est M. X et c'est M. Yang. M. Yang, oui. M. Y, donc. Oui, c'est pour ça que j'hésitais M. Y. Alors, j'ai voulu inviter M. Yang parce que, d'abord, parce que vous êtes de quelle nationalité Je suis chinois. Vous êtes chinois et vous vous êtes installé à Montmorillon, à la Cité de l'Écrit. Exactement. Alors, avant ça, j'étais voir sur le site de la Cité de l'Écrit à Montmorillon, mais il semblerait que vous ayez eu. Un... Vous n'êtes
5: pas n'importe qui quand même, vous avez eu un parcours, euh, euh, un parcours assez pointu ou euh, C'est gentil de votre part. Je pense que es, déjà je suis un, un monsieur tout le monde. Hein. Les non, études, non, 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 les non. études. Et puis euh, c'est vrai, euh, j'ai un, un parcours euh, par rapport à ma, ma passion. On peut dire que c'est un peu professionnel. Parce que depuis tout début, j'ai essayé de vivre avec ma passion. Et puis j'ai fait les études liées toujours avec ma passion. Donc oui, mais alors, vous avez fait quoi comme études En fait, euh, tout d'abord, en Chine, à Pékin même, j'ai fait mes études dans une école normale pour être professeur. Et finalement, je n'ai pas pu enseigner ailleurs. L'école m'a carté comme professeur euh, non, 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 dans l'école normale. Attends, on
1: va dire ça bien, c'est-à-dire <rire> que vous étiez professeur à l'école normale de Pékin. Exactement. Et vous étiez professeur de quoi
5: Art plastique.
1: D'art plastique, d'accord.
5: Oui. Et attends, Et quand même, ce n'est pas, pas n'importe qui, ça vous euh, je crois qu'il faut de la passion et aussi euh, il faut travailler sérieusement aussi. <rire> et après. Euh, <rire> Un minimum. Euh, c'est le minimum, oui. Et, et alors
1: après, vous, êtes, donc a... vous avez
5: quitté la Chine J'ai quitté la Chine et puis je suis venu en France. Et pourquoi donc, la France Parce que c'est une longue histoire. Mais je crois que. Moi, n'a peut-être pas trop le temps non plus. On hein. <rire> ah, va leur faire lancer à les raccourcis. Hein. Oui, j'ai chopé la vécu cet art euh, de la charme de la culture française. Ah d'accord, oui. c'est le charme de la culture française. Exactement. exactement, parce que quand on est tout petit, c'est euh, à peu près l'année 80, dans beaucoup de livres, euh, quand j'étais à l'école, hein, dans les manuels, on a beaucoup de choses liées à la France. Je crois que ah ça oui? se fait naturellement. Oui, exactement. C'est vrai, en France, on ne pense pas en Chine, c'est juste après la Révolution, comment ça pourrait être possible. Mais en réalité, c'est tout à fait possible. Je me souviens très bien, même avant l'année 80, l'année 76-17, dans les livres, par exemple, pour les beaux-arts, on voit les tableaux de Matisse. Et, euh, de ah ben bah oui, c'est vrai que oui. vous oui. avez
1: étudié les beaux-arts, les arts plastiques, donc c'est vrai qu'on avait des les... peintres ici, nous. Euh... Non,
5: c'est euh, le cours général, hein. mais ah bon pour tous les enfants, on a un cours qui s'appelle les beaux-arts. Aujourd'hui, ça s'appelle comme partout, arts plastiques. Hum. Mais dans les livres, on a beaucoup de tableaux français. Et aussi, par exemple, pour euh, littérature, on étudie aussi littérature française. Ça dépend des niveaux, bien sûr. Mmh. Même l'école euh, primaire, on a quelques textes, jusqu'à collège, lycée, même bien sûr à la fac après. D'accord,
1: donc vous connaissiez mmh. déjà donc, un, un peu la France, euh, lorsque vous étiez en Chine, et donc c'est ce qui vous a attiré euh, ici. Alors en, ensuite, mmh. quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes retrouvé où
5: En fait, tout d'abord, quand je suis arrivé en France, en fait, je suis invité par la Sorbonne. Donc... Ah oui, carrément, <rire> ah, carrément. <rire> je, suis un, je suis un mec normal, moi, euh,
1: et voilà, il est invité par la
5: Sorbonne, prof euh, à l'école normale de Pékin. Alors, je... Mais <rire> cette fois-ci, c'est invité pour refaire mes études A à Z, parce que euh, Jusqu'à avant d'arriver en France, tout ce que j'ai étudié, c'est quand même dans les livres. Pour moi, sûrement, il y a un grand décalage entre ce qui se présente dans le livre et la réalité. Donc, j'ai décidé de venir en France pour refaire mes études A à Z, pour comprendre la réalité. Finalement, en fait, euh, j'ai eu de la chance. Je suis venu en France. D'abord, première année, j'ai passé à la Sorbonne, euh, à la section arts plastiques. Mais après une année après, en fait, choisi les beaux-arts parce que euh, par rapport à euh, la Sorbonne, aux beaux-arts, on a plus de temps euh, personnel pour s'exprimer pour faire un peu de création. Moins de théorie. Bien sûr, il a toujours de cours de théorie. Voilà. Et alors,
1: com comment ça se fait que vous êtes retrouvé à Montmorillon, petite bourgade euh, perdue au, au sud-est euh, sud de la Vienne, donc tout à fait au nord, du, au nord de, de la Haute-Vienne. Je précise ça pour nos auditeurs qui sont loin. Et donc loin de la Sorbonne. Oui, en plus. Elle est loin même. de la Sorbonne, oui. <rire> Elle est loin de Pékin, c'est
5: ah, vrai J'ai vu
1: une pancarte Pékin. Ah, c'est pour lui qu'on l'a posée Il y a une pancarte Pékin quelque part à Montmorillon. À Montmorillon. Euh, il y aura, aura
5: un conseil. Euh, le 20 euh, à Montmorillon, le 20 novembre. Peut-être que vous avez eu ça aussi. Oui. Euh, sinon, euh, euh, pourquoi Montmorillon C'est une très bonne question. En Je fait, vous remercie euh, de me l'avoir posé <rire> <rire> En fait, si vous voulez, ça se fait naturellement aussi. Quand j'étais aux au Beaux-Arts à, à Bordeaux, j'ai passé comme euh, touriste à, à Montmorillon. Euh, il y a beaucoup de détails ça m'a beaucoup attiré par exemple, j'ai vu les hirondelles qui font des nids dans la fouille principale. Il y a des oui, canards je... sauvages. des hirondelles des fenêtres
1: qui n'ont oui, qui, pas, qui, pas craintif. Hein. Euh,
5: ça, on ne trouve pas dans beaucoup de villes, hein. mais euh, il y a très peu de villes. J'ai marqué qu'il n'y a pas vraiment ce genre de détails. Il y a ça déjà. Sinon, c'est le projet même de Montmorillon, le, le village du livre, la cité de l'équipe, qui, qui m'a beaucoup attiré. Donc, à l'époque déjà, et puis c'est une autre graine euh, qui a planté dans, dans mon esprit. Et petit à petit, après mes études, en fait, j'ai voulu venir à Montmorillon déjà. Et puis, de suite, j'ai fait une demande. Et puis, comme il y a quand même pas mal de demandes, je n'ai pas pu euh, accepter tout de suite. Et à ce moment-là, j'ai eu aussi euh, une autre offre de travail à Paris. Donc, je suis allé à Paris pour travailler pendant plusieurs années. Et après, j'ai redemandé, c'est à ce moment-là. J'ai vu l'autorisation. D'accord. Donc maintenant, vous
1: êtes installé dans la, site, dans la cité de l'écrit. Mmh. J'ai vu donc, sur le site internet euh, les, des, des, des photos de votre... Est-ce euh, que vous avez un magasin, là
5: Oui, j'ai une galerie d'art et aussi plus un atelier pour donner des cours. Mmh. Ah, c'est une galerie d'art. Je ne suis même jamais rentré, moi, chez vous, là-bas. Mais il faut venir. Ah <rire> oui, je vais venir, là, <rire> Vous êtes bienvenue. Alors, ah oui. ça se trouve où, en fait, dans la cité de l'écrit C'est sur la rue principale, la rue, Montebe, rue Montebello. C'est le numéro 8 et 10. Parce qu'il y en a deux euh, ensemble, oui.
1: D'accord, oui, ce n'est pas la rue principale, c'est la, 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 la petite, de rue, voilà. petite rue barrée et qui monte ouais. très très fort. Ouais. Euh, voilà, je vous dis ça pour les, donc les, les visiteurs de la, de la cité de l'écrit.
5: Pour les autres, ceux qui sont trop loin, ils mm -hmm. peuvent consulter... Vous avez un site Oui, es là où vous pouvez consulter sur le site de Montmorillon, dans la cité de l'écrit. Oui, voilà, sinon... il suffit de taper cité de l'écrit à Montmorillon. Voilà, vous, vous allez tout, facilement. pouvoir trouver
1: M. Yang mm -hmm. et donc là, accéder à des photos de votre magasin et puis certaines de vos, de vos créations. Alors, mm -hmm. vous faites de la calligraphie.
5: Calligraphie chinoise, exactement.
1: Il y, y, y avait déjà quelques calligraphes là-bas, notamment un calligraphe arabe. Oui. Euh, calligraphie chinoise. Ah mais si, il si, y avait une, une chinoise avant, là, il y a quelques années. C'est Madame Agnès Chouin. Voilà, tu, Madame oui. Qing, oui. voilà, Qui faisait de la calligraphie aussi.
5: Oui, il a plusieurs calligraphes. Il y a la calligraphe, euh, le calligraphe arabe. Il y a aussi euh, une dame, une euh, calligraphe euh, latine. Il est fait également à l'aquarelle, etc. Et après, il est aussi en luminure. Mmh. Il y a aussi beaucoup de bouquinistes. Mais moi-même, dans, dans ma galerie, aussi dans mon atelier, c'est la calligraphie chinoise. Voilà.
1: Et c'est donc maintenant, c'est comme ça que vous gagnez votre vie, quoi, avec ce magasin
5: euh, Oui, euh, c'est une partie euh, de mes projets. C'est aussi le, la partie qui me plaît le plus, parce qu'il a le contact directement. Sinon, euh, j'ai aussi d'autres projets. Il a le projet... Euh, euh, depuis un an, un peu plus d'un an, j'ai enregistré une maison d'édition. Déjà, il y a deux livres qui sont sortis. Et puis, on a eu quand même un petit succès. Ouais. Je n'ai pas compris une maison. Vous avez mais... écrit des livres euh, J'ai écrit des livres. J'ai écrit aussi des livres.
1: Oui. Attends, je ah, n'ai
5: pas bien suivi. Moi. Vous, oui. vous avez monté une maison d'édition Oui, j'ai une maison ah, d'édition aussi. Vous avez une maison d'édition Aussi, oui. Ah bon oui. Et vous, vous, vous éditez quoi, quoi livre. comme livre En fait, un livre d'art concernant euh, ah, l'art Oui, euh, oui vous restez dans la pratique. branche. Quoi. Mais ça, c'est bien, oui. c'est une bonne idée. Ça. Oh, c euh, je trouve que c'est très sympa. Ah, mais je connais des, moi, je connais des, des gens qui, pourraient, euh, qui ah, pourraient être intéressés.
1: Moi, ça, il faut que je vous enverrai des des gens qui ont fait des projets oh, très aux, auxquels, auxquels, auxquels oui. j'ai participé mmh. dans ma petite mesure. Donc je connais au moins quelqu'un qui, qui est membre de notre asso association, mmh. qui, a, qui cherche un éditeur, il a réalisé un livre, je ne sais pas s'il a complètement terminé, mmh. un, un livre sur les, 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 les anciennes plantes que l'on mangeait d'autrefois. Ah, C'est très avec, intéressant lui, aussi. Lui, il est peintre, mmh. et donc il a illustré ça avec des aquarelles. Ah ah oui, c'est vraiment un très bien. beau projet. Et moi oui. j'étais en contact avec lui parce qu'il m'a demandé des tuyaux euh, sur euh, certaines plantes qui se mangeaient, que je lui donne des recettes. Et... Voilà des, 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 des vieilles choses comme ça quoi.
5: Il est bienvenu chez moi. La porte ah bah, est toujours je, ouverte. Je vais, je vais lui dire, <rire> il va être content.
1: Et d'ailleurs, je vous montrerai, j'ai quelque part quelques, mm. euh, quelques dessins de, de lui. Je vous les montrerai. Mm. D'accord. Euh, vous problème. savez pas parce que euh, on a plein de choses à se dire. Là. On va passer un petit coup, un petit coup de musique d'abord, oui. et puis on va après on va parler un petit peu de la Chine. Alors la musique là aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on va vous passer. Alors moi, je suis incapable de dire le titre. Hein.
5: En fait, c'est la, mu la, euh, la musique pour la danse de bambou. En fait, euh, déjà l'instrument, plupart d'instruments sont construits avec euh, la matière bambou. Oui, je sais il que le aussi... bambou, c'est
1: très, répa... très répandu comme matériau. C'est très utilisé comme matériau en Chine.
5: Exactement. Mais il y a une compréhension, pas seulement sur la matière même, c'est aussi pour le tempérament de bambou même. Ce n'est pas par hasard on a choisi le bambou uniquement pour euh, la matière physique. Il y a aussi hein, une nuance, son caractère qui correspond aussi certains l'aspect culturel chinois. C'est pour ça qu'on a retrouvé ah, ce genre de m'intéressait
1: C'est quoi, quoi le caractère du bambou
5: Par exemple, le bambou même, déjà le son, ce n'est pas un son qui est agressif. Et ah est oui, c'est très doux. Oui, c'est oui. très, très doux. Il y, a aussi, il y a aussi un écho. Et sinon, le bambou même, si vous voulez, c'est une matière souple, en même temps aussi très solide.
1: Oui, D'ailleurs, je, je tiens à vous le préciser, à vous et aux auditeurs, le bambou est une herbe. Est une herbe géante. Ah, j'ai appris oui, quelque chose. Ah ben encore, <rire> c'est lui qui m'apprend les trucs. Il est trop, l'histome-là. C'est une, une herbe géante, et qui, qui d'ailleurs a parfois des, 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 des croissances, mais alors phénoménales. Et ça peut... On peut quasiment d'ailleurs voir pousser cette herbe-là à l'œil. Exactement. Hein, Après euh... la pluie, on,
5: sent les... on, on entend les bruits quelquefois. Oui. Ah oui, oui mais je m'étonne oui. pas.
1: Bon, allez, euh, on arrête de parler de ça. Alors, le, le titre du morceau que vous nous avez choisi, euh,
5: c'est la musique de la danse de Bambou. Mais, ah bon, mais je ne pas marquer ça, mais ça fait rien.
1: Allez, on, allez, vous allez voir, c'est ah, vachement bien. Allez hop, envoie la musique, Quentin Alors, euh, donc vous m'avez dit que c'était une musique. Euh, c'est une musique qui était qui
5: écoutée couramment chez vous. Oui, euh, c'est très courant. Et puis ça, c'est une musique qu'on peut écouter. Euh, je pense que dans tout le temps. Et puis aussi, n'importe quelle période, c'est toujours à la mode. Ce genre de musique. Ah bon, voilà. Même les, les jeunes. Oui. Mais, ah bon. Même les jeunes. Oui. D'accord.
1: Alors, si vous si vous voulez bien, on a parce que là vous êtes venu, mais on n'aura pas le temps, il va falloir revenir. Hein. Parce oui. que moi, moi j'ai plein de questions à vous poser sur la Chine. Parce que nous ici en, en France, on reçoit des informations sur la Chine. Alors c'est euh, le dragon, euh, le tigre, euh, c'est euh, la Chine, la Chine qui pollue partout, euh, les, les fameux le fameux barrage géant euh, sur le, le yangtze Kiang ou je sais pas quoi. Exactement. Euh, c'est euh, ah, euh, la, ouais. la Chine euh, avec euh, la misère dans la campagne et les nouveaux riches dans la Ville. En ville, oui, c'est oui. un régime politique... Euh euh, donc, de, 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 oui, quasiment militaire, euh, les droits de l'homme non respectés en Chine, il euh, y a aussi euh, l'alimentation la, euh, là-bas, <rire> qui, qui me plaît bien, mais on, on refait une émission spéciale là-dessus parce que j'ai des histoires à vous raconter. moi. Mais on va simplement essayer de survoler un petit peu. Mm -hmm. si vous voulez, nous, on, on va vous poser des questions euh, qui, qui nous... Moi, m'intrigue. Par exemple, mm -hmm. euh, ah, tiens, on va y aller dans la, dans la première. Nous, on nous présente souvent le régime chinois comme euh, un régime totalitaire, euh, répressif. Euh, est-ce que c'est vrai ça
5: Si vous voulez, ça euh, vient non. C'est vrai par rapport aux habitudes euh, françaises. On n'a pas habitué ce genre de système politique. Mais si vous regardez ce système de politique dans l'histoire, le fond culturel chinoise, mais c'est tout à fait compréhensible. Je pense que le mot totalitaire est très différent que euh, global. Total, ça ne veut pas dire euh, global. Et aussi, ce n'est pas seulement une invention de, du gouvernement d'aujourd'hui, des communistes. Je crois que si on étudie un peu l'histoire de la Chine, n'importe quelle période, en fait, le meilleur choix euh, du système, c'est quand même un style qui, a, qui est proche de ce genre de système. Pour moi, ce n'est pas vraiment totalitaire, c'est plutôt centralisé. Si vous voulez.
1: Bien, attendez, attendez.
5: Totalitaire autoritaire, si vous voulez. Mm -hmm. Mais est-ce que, par exemple,
1: un cas précis, mm -hmm. est-ce que les, les journalistes ont, euh, ont tout à fait le, le, le droit
5: d'expression libre Si vous voulez, je pense que oui. Mais après, par rapport aux journalistes français, surtout, euh, je pense ça peut être une image typique pour présenter tous les journalistes étrangers en Chine. Est-ce que c'est libre Si vous voulez, il faut parler des cas très précis. Je pense que oui. Déjà, je crois qu'il peut aller dans plus part de, de l'endroit, faire le rebordage ce qu'il veut, sauf que certains endroits euh, un peu euh, sensibles, je crois que c'est un nombre de quel pays. Hein. On ne oui, peut pas oui, rentrer oui. dans n'importe de quel endroit. Maintenant, là, euh, il y a beaucoup de critiques sur tous ces... Deux derniers âgés, j'ai marqué, on a dit c'est pas libre, on peut pas faire les reportages comme il faut, euh, on peut pas faire quelque chose d'objectif. Et là, c'est très intéressant de poser une question, parce que je connais des journalistes français, j'ai parti participé à pas mal d'éditions radio ou alors euh, à la télé aussi, j'ai écrit aussi des articles sur euh, les journaux chinois, participé des forums euh, français aussi. En fait... Euh, en tant qu'une personne vit en France, quand même, je pourrais exprimer librement. Mais mon propre point de vue, c'est, je pense qu'il y a un grand euh, décalage entre les critiques qu'on a eues en Europe et la réalité. Oui, oui, mais ça, ça ne oui. m'étonne pas, évidemment. Oui. Déjà, je crois que quand un journaliste ne parle pas une langue du pays, mais je ne fais pas confiance de ce genre de reportage, des deux, non, mais par des exemple,
1: exemple ouais. euh, on a vu à la télévision il y a quelques mm. années euh, un mouvement d'étudiants mm. euh, qui s'était révolté sur la place Tianan que... voilà. mm. mon chinois est très mauvais, il faut bien le dire hein <rire> <rire> on, a vu, on a vu quand même des étudiants ouais. euh, y a, y a eu, qui manifestaient pour,
5: pour plus de liberté et il y a eu une, une répression féroce. Si vous voulez euh, pour porter la preuve je peux vous dire tout de suite et, puis, euh, et toujours, ce soir là mm j'ai été sur place oui oui est, euh, mon école beaucoup de gens ont, si vous voulez comme beaucoup de l'école, on a arrêté les cours je suis allé le soir euh, j'ai resté jusqu'à avant minuit. j'ai parti et après si vous voulez il y a beaucoup de reportages etc dessus mais si, maintenant même pour les chinois beaucoup de chinois qui a fait le mouvement pendant euh, ce jour, euh, ce jour là maintenant qui vit à l'étranger. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de forums, on revient sur cette question. C'est vrai, à l'époque, ça se passait très mal. Attendez,
1: je voudrais que vous répondiez à ma question, parce que j'ai toujours oui. pas compris. Est-ce oui. qu'il y a
5: eu de la répression à ce moment-là, oui ou non Ah si, si, bien sûr. Mais même pendant plusieurs... Pendant ah, une semaine. Il y a beaucoup de l'armée et puis euh, les écoles sont fermées. Remarquez, je dois
1: vous dire, on a l'air de vouloir donner des leçons de démocratie. Oui. Euh, à voilà, la Chine. Oh, C'est une bonne Mais, euh, rebondée, euh, bon. <rire> euh, Lors de la révolution, la révolution, enfin la révolution, les mouvements ouais. euh, étudiants en France de mai 68, ouais. euh, eh bien il y a eu de la répression de la part de la police française.
5: C'est quelque chose de très ah, normal là ouais. aussi, bon, je
1: pense. Donc oui. euh, mmh. il ne faut pas non plus. Euh, il faut d'abord regarder la poutre qu'elle a dans son œil et puis. Voilà, on a Je jamais. Il y a une poutre, il y a un caillou, je ne sais pas quoi, pas de Guy, on t'avait des questions à poser
2: euh, Qu'est-ce que j'ai comme question bah, par rapport C'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de différences culturelles quand même entre le, la France, l'Europe en général et le, la Chine, donc est-ce que nous on a, par rapport à notre vision, est-ce qu'on est qu a une bonne vision de la Chine C'est ce que je me propose c'est ce que on je me pose avis, comme non, question. On n'est pas objectif, non, on ne peut pas être objectif. On n'a pas la même culture. On a, pas on a, on a une, une
1: vision de la Chine à travers ce que nous À travers un regard de ce journaliste que la, la, télévision nous, nous dit, la, la télévision nous dit, la télévision, est-ce qu'elle est objective Ça, je suis pas sûr. Pas moi, hein, pas mais
5: Je pense que quand on analyse une chose, on regarde les bases de données. Déjà, pour un journaliste, pour un travail assez objectif, il faut connaître ce pays, il faut parler leur langue, il faut vraiment oui. suivre le terrain. Oui, oui. Aujourd'hui, demandez à tous les journalistes qui travaillent en Chine combien de journalistes qui est capable de parler couramment cette langue. Ah, déjà, attendez, là, on pose attendez, une question. justement,
1: justement, là, il y a, on a reçu, on vient de recevoir, il y a un petit moment, vous avez entendu ah, un ouais. peu de bruit. On a reçu un coup de téléphone, euh, donc qui s'adresse à Monsieur Yang. Euh, Quentin, tu peux, tu peux l'envoyer.
4: L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang-O au yangtze -Kyang. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wang-O veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve
1: vert. Eh bien oui, ben, je... oui, il y en a pour des ça, projets ça, particuliers ça, particulier, quand même. Ce que j'ai compris, c'est un coup de fil du ministère des Armées. Bon, ben tant pis, on continue, nous. Hein Apparemment, oui. <rire> eh tiens, y, 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 où est-ce que ça en est ce fameux barrage là, C'est sur le de Sekang.
5: Oui, mais. Un euh, barrage géant. Le travaux, pardon. Le travaux est déjà terminé et euh, ça commence à déjà à produire euh, électricité.
1: Voilà. D'accord, parce que, alors, toujours pareil, ici, mmh. en France, on a entendu parler, notamment par les, les satanés écologistes, là, <rire> qui disaient que ben, ça allait perturber fortement euh, le cours euh, du fleuve, bah ben oui, ça c'est normal, un barrage, et que ça allait être un, un désastre écologique de première grandeur, euh, alors que, et je sais si moi, j'ai plutôt une, une, une sympathie pour les écologistes, mmh. hein, moi. Euh, mais d'un autre côté, ce que j'ai appris dans des journaux, c'est que les crues du Yangseki tous les ans faisaient
5: des milliers de morts. Exactement, C'est depuis euh, plusieurs centaines d'années. Chaque année, il a jours beaucoup de catastrophes naturelles. C'est aussi une des raisons pour construire le barrage. Je ne suis pas un spécialiste dessus, mais euh, ça m'intéresse quand même euh, comment protéger la nature, comment vivre avec la nature. Donc, je feuillette régulièrement les documents et aussi suivi les, les nouvelles dessus. Si vous voulez, c'est vrai, quand on construit euh, un travail comme ça, gigantesque, sûrement, ça modifie beaucoup de choses. Oui, 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 oui. Mais ce n'est pas un projet euh, décidé comme ça. En fait, avant, là, depuis 20 ans ou 30 ans, c'est déjà un projet commencé à analyser, étudier, finalement faire un choix. Quand on fait un choix, il, faut, il y a des, sûrement il y a des, des choses positives, il y a quand même des choses négatives, mais il faut équilibrer les deux choses. Et euh, je pense que la construction, c'est une bonne chose. Déjà, euh, ça a évité les inondations, il y a aussi voilà, ça, éviter bien. le nord. Je, je crois le même que c c ouais.
1: Il me semble bien avoir lu
5: même que c'était par centaines de milliers de morts par année. Euh, ça dépend les années, il y a des années dans l'histoire et beaucoup plus que ça. Ah ouais oui Oui, oui. Donc, dans, dans le fond, qui quitte à modifier
1: un écosystème Je vous rappelle quand même à tous les râleurs là, qui, qui, qui râlent là, bah, chez nous en France que... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, moi, Guillaume Tu ne râler à je ma gauche ou ouais, moi, je, je
2: sais que ça. Est... je vous rappelle <rire> quand même à tous
1: que l'homme fait partie de la nature, hein, il ne s'agit pas de l'écarter. Donc là, vous sauvez des vies. Et en plus, bon, ça c'est un autre, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, et vous produisez de l'électricité. Parce qu'on euh, a aussi cette vision-là, nous, en, en France, de, de, de cette,
5: cette, la Chine, cette espèce d'ogre en énergie. En fait, si vous voulez, c'est très intéressant que vous êtes en train de parler. Ah Justement, ben un peu hier il pas <rire> hier plus. soir, euh, à téléphone 1, j'ai vu euh, il, y a, il y a un re euh, petit rebordage Justement, on parlait la Chine et les états unis deux plus gros pollueurs du monde. Mais il faut accepter la réalité. C'est vrai, en Chine, on pollue beaucoup. Mais après, il ne faut pas simplifier la les, les chose. Euh, la pollution, il y a deux genres. En fait, il y a la polluer pour polluer. Il y a aussi la pollution, si vous voulez, c'est quelque chose. On ne peut pas le contourner. Ça veut dire que c'est la consommation qui a créé ce genre de pollution. Oui. Parce que la Chine, c'est un grand pays déjà. Et puis, il y a beaucoup plus de monde par rapport aux autres. On consomme bien sûr beaucoup de. la totalité, beaucoup plus que n'importe quel pays. Mais il faut dire aussi, en moyenne, en Chine, chaque Chinois, on consomme beaucoup moins qu'un euh, qu mm. Européen. Sinon, il faut dire en même temps aussi, c'est vrai, en Chine, c'est le pays où on consomme le plus de charbon. Parce que pourquoi Parce qu'il y a la croissance industrielle euh, qui. Exige. On utilise cette matière. Mais il faut dire, ici, euh, je veux vraiment vous présenter. La Chine, c'est le pays qui a produit le plus de panneaux solaires, qui produit le plus d'électricité par éolienne, qui a le plus de euh, stations pour produire électricité par l'eau. Je crois que la Chine quand même fait tout ce qu'il faut Vous m'aviez parlé
1: aussi d'un de, de, projet chez chinois pour, euh, pour, ré, pour récupérer le carbone, de, de, le gaz carbonique, enfouir
5: le, le, le carbone, non Si vous voulez, en Chine, il y a plein ce genre de projet, pas seulement un projet. Par exemple, on a le gaz naturel. Ça veut dire, au lieu d'utiliser le charbon dans beaucoup de l'endroit, on utilise les gaz naturels. Euh, euh, par exemple avec les comment dirais les, les animaux produisent beaucoup de déchets le, le méthane, voilà, euh, voilà, on voilà on le après animaux, on ouais. produit beaucoup de gaz celui-là c'est l'année 70. quand j'étais tout petit j'ai déjà vu ce genre de système je crois que là on appelle il, le il -gaz, le méthane issu des animaux c'est ça que vous voulez dire oui, mais pour ah l'observer voilà, il il... dans un endroit, et puis pour produire la gaz. Oui, oui, d'accord. Et éviter charbon. C'est un système, si vous voulez, depuis, euh, depuis très longtemps. Utilisé. Et Comme je rappelle aussi. Le biogaz, euh, donc. Je vais encore
1: râler un petit coup, mais euh, la Chine brûle beaucoup de charbon. C'est vrai qu'ils sont bien plus nombreux que nous <rire> dans une pipe. Euh, Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en France, au, à, la, à la fin du 19e siècle, hein, euh, on en faisait autant. Nous, on, on était en pleine révolution industrielle à ce moment-là et on, on consommait du charbon. La preuve, c'est qu'on a vidé toutes les mines de charbon de France et on
5: a tout brûlé. Je pense que chaque pays a son période incontournable à utiliser telle ou telle matière. Il faut dire que la Chine, c'est quand même un pays pas si développé que la France. On, par exemple, je vous donne un, un exemple tout simple. Si quelqu'un qui a beaucoup de moyens acheter une voiture bio, on ne peut pas demander tous les ordres qui changent la voiture. La Chine, aujourd'hui, c'est équivalent comme une famille, quand même modeste. Bien sûr, personne ne veut utiliser toujours le charbon, on veut utiliser les gaz bio ou alors d'autres matières, oui. solaire, etc. Mais pour ça, il faut des gros moyens. Je pense qu'à ce moment-là, les Européens, les Américains peuvent participer dans les nouvelles technologies. C'est ça. C'est le moyen, ce n'est pas seulement les critiques créatives comme ça. Voilà. Bah, écoutez, M.
1: Young, ouais. on arrive à la fin.
5: Euh, C'est très intéressant ce
1: que vous avez dit. Moi, j'en aurais continué comme ça pendant encore une heure. Est-ce que vous pourrez revenir nous voir? Bien sûr, ça me fait beaucoup plaisir. Bah, J'ai plein, euh, plein de questions que je n'ai pas encore posées, euh, notamment le travail des enfants. Il y a tous ces aspects un peu négatifs, mais il y a aussi peut-être des aspects, des aspects plus positifs. Tiens, je vais vous parler de la guerre au Tibet. Du Tibet, allez, oh, mm. carrément. <rire> mais ouais, bon, ouais. aujourd'hui, on n'a plus le temps. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être venus. C'est terminé. Bye. <rire>
0: de la feuille. Qui
3: c'est <coughs> Les durs de la feuille. Qui, 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 qui
0: de la feuille. Qui, 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 qui de la feuille. Qui, 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 qui de la feuille.
1: Il a dit que c'était fini, alors barrez-vous.